0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Dans cet épisode, comme tous les mois, une fois par mois, je vous propose de vous lire un de mes textes, puis de vous expliquer comment je l'ai conçu. L'idée de ces épisodes m'est venue car je lis toujours mes textes à voix haute, oui, même mes romans, et pas qu'une fois, avant publication. Cela me permet de ralentir, de repérer les fautes, les répétitions, les lourdeurs, etc. Et de voir si le rythme me convient, si le texte est vivant, en somme. Mais avant de débuter, je vous présente rapidement mon parcours. Je lis et j'écris depuis toute petite, mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai autopublié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu informatif et parfois drôle pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative et je publie des billets sur mon blog ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. En 2000 ou 2015, j'ai participé à un groupe d'écriture créative animé par Christine Liang dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode 4. Durant un de ces ateliers, elle nous a proposé d'écrire une scène d'un récit afin de travailler sur le contexte, l'environnement, les personnages, l'ambiance, mais aussi le style. De cet exercice est née une nouvelle, que j'ai retravaillée par la suite, et qui figure sur mon compte Instagram et sur mon site. Je vous propose de vous en lire une partie, avant de vous expliquer comment j'ai agenché les différents éléments pour créer cette histoire. C'est parti La lampe posée sur la table basse créait un halo orangé et chaud sur le mur blanc. Océane entra à pas mesurés dans la pièce, intimidée. La psychologue, tenant la porte ouverte d'une main, lui indiqua de l'autre la direction à prendre. À gauche, un fauteuil et une méridienne en cuir s'offraient à elle. Le chauffage était poussé à fond et tout de suite, Océane eut très chaud. Sans un mot, la jeune femme entreprit d'ôter les différentes couches de vêtements qui l'enveloppaient. D'abord les gants, puis la cagoule, et enfin l'écharpe qu'elle fourra dans son casque de scooter. Ensuite, elle défit son manteau, puis la doudoune fine qu'elle avait achetée pour parer au froid rude de l'hiver shanghaïen. « Vous pouvez choisir le divan ou le fauteuil », fit Madame Rousse les d'une voix plate. Tout en posant son fratras sur le divan, la jeune femme se fit la réflexion qu'une psychologue aurait peut-être dû avoir une voix un peu plus cordiale. « Enfin, je ne suis pas une spécialiste », admit-elle in petto. Océane se retourna et s'assit sur le fauteuil face à la psychologue. Pas des plus chaleureux, songea Océane, frissonnant au contact de la matière froide. Décidément, je ne peux pas m'empêcher de commenter dans ma tête. Je fais bien d'aller voir un psy, se dit-elle avec ironie. Elle nota que le dialogue intérieur continuait. Prenant une inspiration profonde, elle croisa les jambes, posa ses mains jointes sur son genou gauche et prit le temps de détailler la pièce. Les deux fauteuils qui se faisaient face étaient séparés par une large table basse de bois brut, laissant peu de place pour les jambes. Le silence reposait comme une chape de plomb. Madame Rousselet Blanc regardait fixement Océane à travers ses lunettes à monture dorée. La cinquantaine toute mince, en leggings et bottes de cuir, elle tenait fermement son stylo et son bloc-notes. Océane se sentit gênée. D'être scrutée, d'abord, mais surtout par le silence. Elle doit attendre que je parle la première, comme si mes premiers mots allaient révéler tout de moi, songea-t-elle. Cette pensée la fit frémir, et avec elle, l'idée de dire une bêtise, de passer pour une idiote ou une folle. Elle tenta d'imaginer une ou deux phrases, toutes plus plates les unes que les autres, tout en souriant d'un air faux, à la psychologue qui la scrutait désormais comme si elle était une proie. Madame Rousselet Blanc avait les cheveux teints d'un noir de jet, une courte frange de petite fille, le reste de ses cheveux filaces retombant raides sur ses joues. Océane ne la trouvait pas belle du tout. Après quelques secondes qui parurent à Océane une éternité, Madame Rousselblanc se résolut à émettre un son. Qu'est-ce qui vous amène Pas très amène la psy, c'est le cas de le dire, remarqua Océane, toujours par un sourire. C'est étrange pour une personne qui est censée faire parler les gens. Ou bien c'est peut-être pour paraître totalement neutre, ne pas laisser filtrer d'émotions qui puissent influencer le patient. D'ailleurs, on dit patient ou client Océane se rendit compte qu'elle était encore partie dans ses pensées et se dit en son for intérieur que si madame la psy l'entendait, elle la prendrait décidément pour une folle. Avec un soupir, Océane répondit « Je passe ma vie à penser au pire, à le redouter. Je suis anxieuse de nature, c'est maladif. »« Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» fit Madame Rousselet Blanc en penchant la tête vers la gauche. « Elle penche vers la gauche, ça veut dire qu'elle écoute vraiment. J'ai lu ça dans le magazine Psychologie, » se dit Océane. « Ou alors elle le fait pour que je sache qu'elle écoute. »« Arrête, c'est mon t Parle-lui au lieu de te parler à toi-même. » La jeune femme accrocha du regard l'estampe à l'encre de chine pendue au mur derrière le psychologue, qui représentait des bambous, ce qui eut pour effet de l'apaiser. Elle prit à nouveau une profonde inspiration. Une fois, commença Océane d'une voix mal assurée, j'étais sur un bateau, assise seule sur le toit de la cabine, quand tout à coup j'ai vu une ombre sur l'eau, une ombre énorme, menaçante, qui nous suivait. J'étais terrifiée, je ne pouvais même pas bouger, mon esprit imaginait une baleine qui allait sauter et nous faire chavirer. C'était affreux. Mon cœur battait la chamade, j'avais du mal à respirer, la gorge sèche, mais j'étais incapable d'appeler à l'aide. Je suis restée comme ça quelques minutes avec l'imagination en roue libre jusqu'à ce que je réalise que l'ombre qui me faisait peur était en fait le reflet du bateau sur l'eau. Quelle conne Océane se prit le visage dans la main à l'évocation de ce souvenir pathétique. La psychologue n'eut pour réaction qu'un hochement de tête. Le stylo restait posé sur le calepin. « Bon !» Elle ne se fiche pas de moi, c'est déjà ça, songea Océane, rassurée. Mais elle n'écrit rien non plus. C'est pas intéressant ce que je dis. Quel âge aviez-vous demanda la psychologue, tirant Océane de sa réflexion. Je ne sais pas, huit ans peut-être, répondit Océane. C'est normal à cet âge d'avoir des peurs irrationnelles, on est encore dans l'enfance, assura Madame Rousse les Blancs d'un ton docte. Mais vous parliez d'anxiété, c'est une sensation plus permanente, quelque chose qui ne vous quitte jamais. « Vous auriez des exemples ?»« Oh oui, j'en ai plein !» s'exclama Océane, presque contente de prouver son fait. À l'adolescence, je suis devenue incapable de parler à des inconnus. Une timidité maladive. Une fois, un jeune homme a voulu m'inviter à danser au bal du 14 juillet. J'avais 11-12 ans, je sais pas, et je n'ai pas pu le regarder en face ni lui répondre. Je suis restée assise sur mon banc, à côté de mon père, qui rigolait de ma gêne et m'incitait à lui parler. Mais je gardais la tête baissée pour ne pas voir le garçon, en espérant qu'il s'en aille au plus vite. « Malgré cela, il a préféré aller s'asseoir à côté de mon père, qui a commencé à taper la discute avec lui. J'étais rouge de honte. Je voulais pas relever la tête, et je suis restée là au moins vingt minutes sans pouvoir bouger, à les écouter discuter. Je suis passée pour une bouffonne. « Mais ce que vous me décrivez là, c'est plutôt de la timidité, » intervint la psychologue. « Elle ne prend toujours pas de notes, » remarqua Océane. Son intention se concentra sur le bloc-notes, avec sa couverture en cuir brut et ses pages ocre à l'aspect rustique, qui détonnait avec la tenue de citadine de Madame Rousselet Blanc. Celle-ci reprit « La timidité est quelque chose de normal à l'adolescence. Mais vous devez vous en sortir un peu mieux maintenant, non ?»« Oui, non, » répondit Océane en secouant la tête. « Je continue à anticiper tous les dialogues possibles et imaginables. C'est fatigant. Quand j'étais ado, ça me paralysait. Je n'osais pas parler à un des inconnus. Je n'arrivais même pas à aller acheter un timbre à la poste, parce que sur le chemin, je m'étais passé en revue toutes les possibilités. » Et qu'est-ce que je vais dire Et qu'est-ce qu'elle va me répondre Et si elle me trouve stupide Cela prenait un aspect tellement réel dans ma tête que j'étais convaincue que ça allait mal se passer. Aussi, je préférais renoncer. Encore maintenant, j'ai beaucoup de mal à aller parler aux gens. Océane se tut, regardant la psychologue qui baissait la tête pour noter quelque chose. « Ah !» se dit Océane. « Elle va me diagnostiquer maintenant. » Le stylo noir et brillant courut sur le papier et Océane poussa un soupir de soulagement. Au même instant, Madame Rousselet Blanc releva la tête, et d'un regard perçant, fixa à nouveau Océane, sans mot dire. Décontenancée, Océane reprit. « Bon, et puis, l'anxiété, c'est tous les jours. Je ne sais pas pourquoi, j'imagine toujours le pire. Quand mon petit ami tarde à me rappeler, c'est qu'il veut me quitter. Quand ma copine a cinq minutes de retard à un rendez-vous, c'est qu'elle a eu un accident. Quand j'ai du retard dans mes règles, c'est que je suis enceinte. Parfois, même juste un doute, et ça part au quart de tour. Est-ce que j'ai bien éteint le gaz Fermez la porte à clé, et de là, j'envisage l'explosion, le cambriolage. Et le pire, c'est que ces, ces pensées-là deviennent pour moi la seule explication possible. Je n'arrive pas à me calmer, ni à me dire que ce n'est que mon imagination. « Vous pouvez me décrire un épisode ?» demanda la psychologue. Une fois, j'ai mis un fumigène anti-cafard dans l'appartement avant de partir en week-end. Je ne sais pas pourquoi, sur le chemin de l'aéroport, je me suis dit que le fumigène allait créer une intercelle qui, en tombant sur le parquet, allait provoquer un feu qui allait détruire l'appartement. « Comme je ne pouvais pas rentrer chez moi pour vérifier, j'ai appelé la ligne fixe de l'appartement toutes les demi-heures jusqu'au décollage de l'avion, car je me disais que tant que la ligne n'était pas coupée, ça voulait dire que le feu n'avait pas entièrement détruit mon appartement. Vous devez penser que je suis folle. » Océane jeta un regard anxieux à la psychologue en se rangeant les ongles. « Tant pis pour la manicure. »« Je vois, » fit simplement Madame Roussel blanc en opinion du chef. Son crayon courut un instant sur le papier. Océane était de plus en plus décontenancée par cette séance. Elle qui s'attendait à être guidée vers la lumière. « Genre comme Freud, songea-t-elle. Je lui raconte ma vie et elle me dit ce que ça veut dire. Pourquoi je suis comme ça Là, je parle, je parle, mais elle ne me dit rien. » La jeune femme s'étonna de son énervement. Malgré son silence, la psychologue la regardait toujours sans ciller. Océane dirigea alors son attention vers l'unique fenêtre. Sans rideau, elle laissait voir le ciel noir de cette soirée hivernale. On distinguait vaguement les branches nues des arbres qui dansaient sous l'effet du vent. Le contraste entre le vent froid qu'on devinait et la chaleur de la pièce rendit l'atmosphère un peu plus chaleureuse qu'Océane ne l'avait ressentie au début. Néanmoins, comme Madame Rousselet Blanc la fixait encore sans intervenir, Océane sentit l'agacement monter. « Tu veux jouer, ma vieille Ben, on va jouer, alors !» se dit-elle. « Moi aussi, je peux gagner au roi du silence, tu vas voir. » Et elle resta muette, fixant Madame Rousselet Blanc dans les yeux, sans défiance, mais avec une sorte d'amusement. Les yeux de la psychologue étaient couleur noisette. Elle pouvait le voir maintenant. « Comme ma mère », songea Océane. De là, sa pensée dériva vers ses parents, vivant en France alors qu'elle s'était installée à Shanghai il y a cinq ans. Puis aux dernières vacances en famille, et au conflit qu'il avait opposé à sa sœur. « Une broutille », se dit Océane. Mais qui, à cause de la fierté des deux parties, était restée comme une plaie ouverte, que la distance ne parvenait pas à dissiper totalement. Soudain, Océane se rappela que les quarante-cinq minutes de séance lui seraient facturées cinq cents couailles, et elle n'était pas encore sûre de pouvoir se faire rembourser par sa mutuelle. « Merde, il faut que je parle », se dit-elle. La psychologue avait gagné. « Ça fait des années que ça dure, » dit Océane. « Et j'en ai fait des crises d'anxiété. Parfois sans aucune raison. Dans le désordre, j'ai le sida, même si je me protège. Puis je me dis que je suis stérile, je sais pas pourquoi, même si j'ai mes règles. Ensuite je me dis que j'avais un cancer du sein. J'angoisse toute seule, comme une conne pour des bêtises, et ça me pourrit la vie. Je sais pas quoi faire. »« Vous devez me trouver ridicule, » acheva Océane d'un air abattu. La psychologue ne répondit pas à cette dernière affirmation. Océane fixa un instant, le halo de lumière projeté par la lampe sur le mur, et sa vision se troubla, comme si elle fixait un point bien plus loin. Perdue dans ses pensées, elle entendait Madame Rousselet Blanc griffonner quelque chose sur son calepin. Lorsqu'elle eut fini, la psychologue demanda. « Vous avez essayé la méditation ?»« euh, Oui, bien sûr, mais je n'y arrive pas, » répondit Océane avec un soupir. « Les pensées arrivent et je me laisse toujours emporter. Quand je ne pense pas au passé ou à ce que j'ai à faire, je pense à ce qui va se passer. Ou alors je finis par m'endormir. » Et à votre avis, vos angoisses, elles vous servent à quoi ?» Océane eut un mouvement de recul et fronça les sourcils. « À quoi ça sert, des angoisses à rien À flipper !» se dit-elle. « C'est complètement con comme question !» Puis se rappelant les 500 couailles, elle tenta une réponse. « Comme j'envisage le pire dans toutes les situations, quand quelque chose arrive, je pense que je suis moins surprise. »« Enfin si, je suis surprise, » concéda Océane. « Surprise que ça arrive en vrai, mais je me sens plus prête. » J'arrive à envisager des situations bien plus pourries que ce qu'on peut imaginer, alors en cas de catastrophe, je ne suis pas trop prise au dé pour vous. Je suis prête à l'action. « Vous pouvez me donner un exemple ?» demanda la psychologue. Quand mon ex m'a quittée après m'avoir trompée, ça, je dois dire, je pas vu venir. Il faut dire que j'étais bien trop occupée à aménager l'appartement qu'on venait d'acheter ensemble. On a beau avoir décidé de ce projet tous les deux, c'est moi qui ai tout fait, et lui, il a eu le temps d'aller voir ailleurs, fit la jeune femme d'un ton amer. Océane ferma les yeux et secoua la tête lentement comme pour dissiper une image désagréable. Elle passa ses doigts dans le col de son pull, tant la chaleur devenait insupportable. Devant le silence de la psy, elle reprit. Bref, grâce à mon habitude de voir le pire avant qu'il n'arrive, j'ai tout de suite réagi de manière pragmatique. Je l'ai mis dehors, j'ai été très claire sur les termes de, sa, de la séparation. Mon ex se sentait tellement mal de m'avoir fait souffrir qu'il m'a pas bronché. J'ai racheté ma part de l'appart et récupéré le logement. Après la séparation, les drames, les larmes, la vie a repris son cours, et avec elle les angoisses. Un coup, j'ai flippé de me trouver enfermée à l'intérieur de mon propre appart sans pouvoir en sortir. Après, j'ai eu peur de perdre mon boulot, et puis je me disais, mais comment je vais faire pour rembourser le prêt Je vais tout perdre. Une fois, après un coup d'un soir, j'ai encore eu peur d'être enceinte. Puis, j'ai eu l'impression de perdre mes cheveux, j'ai eu peur de devenir complètement chauve, du coup, je me suis dit à nouveau que j'avais un cancer. Océane s'arrêta là car cette énumération lui renvoyait le ridicule de sa situation. Troublée, elle regardait à présent ses mains, triturant nerveusement ses doigts. Les cuticules sèches la démangeaient, et le vernis commençait à s'étioler. Ça ne doit pas être facile, pensa madame Rousselet blanc, le stylo posé sur les lèvres. Une rupture, surtout lorsqu'il y a de tels enjeux, et encore plus lorsqu'il y a une trahison. Pouvez vous m'en dire plus? Bon, C'est du passé, je m'en suis remise, répondit Océane en balayant la proposition d'un geste de la main. Je sais maintenant qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre, voilà tout. Moi je suis là pour mes angoisses, surtout la dernière en date. C'est-à-dire demanda la psychologue en relevant un sourcil. Sur les conseils d'une amie, j'ai essayé l'acupuncture. Elle m'en avait dit du bien, et puis comme je vis en Chine, je me suis dit pourquoi pas Je suis plutôt médecine douce en général Bref, me voilà chez l'acupunctrice. J'ai fait une ou deux séances, ça ne me faisait pas de bien, mais pas de mal non plus. Alors j'ai continué encore un peu. Et il y a trois semaines de ça, pendant une, une séance d'acupuncture, j'ai eu une révélation. « Laquelle ?» s'enquit Madame Rousselet visiblement intéressée. Océane mesura son petit effet. « Là, je t'intéresse, ma vieille. Là, tu m'écoutes, » s'enorgueillit-elle avec un petit sourire. « Eh bien, comment ça, Océane J'ai réalisé qu'on allait tous mourir. » Ça vous a plu si vous en voulez plus, ce texte et la suite de cette nouvelle sont disponibles sur mon compte Instagram passage.d.histoire. Mais alors, comment j'en suis venue à écrire ce texte C'était la première fois que je travaillais sur une histoire courte depuis longtemps. J'avais déjà travaillé sur mon premier roman et avant cela des débuts d'histoires longues ou des récits plus autobiographiques. Alors pour commencer, comme souvent lorsque j'ai un travail d'écriture créative, bon, créative pardon, libre à produire, je me suis basée sur un élément du réel. Ce qui m'a d'ailleurs beaucoup plu dans le projet d'écriture collaborative projet 99 dont je vous parlais dans l'épisode précédent, pour dérouler le fil de la fiction. C'est une facilité peut-être, en tout cas ça me permet de choisir rapidement un sujet, quitte à, su à changer s'il ne m'inspire finalement pas. Alors oui, s'il faut être tout à fait honnête avec vous, voilà... Je vais vous le dire, je suis allée voir un psy. Une psy. Bien sûr, j'ai volontairement changé les détails et je vous laisse deviner laquelle de ces phobies est la mienne et lesquelles sont totalement inventées. Là n'est pas le souci. Mais en commençant sur quelque chose que j'avais vécu, j'avais une base riche, un environnement clair en tête, une expérience à raconter. Ça me semblait facile, du tout cuit. Mais c'était pas si facile que ça. D'abord, comme souvent, j'ai commencé par faire un script de mon histoire que j'appelle un premier jet, euh, où je déroule les idées d'action, de dialogue, d'éléments de décor, dans l'ordre selon lequel ça me vient, sans juger. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez déjà que je ne suis pas une auteure qui construit beaucoup en amont. Je pars souvent d'un détail pour ensuite sortir une masse informe, parfois indigeste, avant d'en faire un travail de réorganisation. Un peu comme si je vomissais mes idées sur le papier. <rire> Désolée hein, pour les mâches pas très ragotantes. Donc je les relu. Et puis je me suis rendu compte que toutes ces anecdotes de phobie pouvaient être agencées de manière graduelle, de la plus anodine à la plus surprenante. J'ai donc retravaillé le texte en ce sens. Naturellement, j'ai opté pour le point de vue d'Océane, et j'ai décidé de ne conserver qu'un seul point de vue tout au long, même si ça aurait été intéressant d'écrire le pendant de cette première séance du point de vue de la psy. Bon, Surtout que j'avais que deux personnages, donc c'était un peu plus facile. Pour donner des indications sur l'autre personnage, j'ai donc choisi de manière informelle de ne la montrer que sous le regard d'Océane. C'est en fait le principe du deep point of view dans lequel on ne donne que des éléments auxquels le personnage a accès. Et aux sensations ressenties par Océane, j'ai ajouté des réflexions, parce que c'est un personnage qui somatise beaucoup. Toute ressemblance avec moi est absolument fortuite, bien évidemment. Et ainsi, j'ai pu donner accès à son monde intérieur. D'ailleurs, je trouvais intéressant aussi de montrer la différence entre ce qu'on montre aux autres, ici par le biais de ce qu'elle raconte à la psy, et de ce qu'on est intrinsèquement, ce qu'elle pense et qu'elle ne partage pas forcément. Bref, je me suis amusée à créer un portrait en creux d'Océane, en la faisant raconter sa vie, et en donnant des détails sur elle-même au fur et à mesure de ses confessions, plutôt que de la présenter en tant que narrateur omniscient. Et le fait de travailler ce texte en atelier d'écriture m'a permis de le tester auprès des participants, et aussi d'avoir le retour de Christine Liang sur la structure notamment. En général, hein, faire lire votre texte aux autres, ça vous permet de vérifier qu'il est clair, que tout est compris et que rien n'est superflu. Je me rendis compte qu'entre la base de réel que j'avais utilisée et la fiction que j'avais créée, il y avait quelques incohérences. Et oui, si vous changez des détails à des situations vécues, il faut que ces détails rentrent dans le cadre. Euh, par exemple, si Océane était plus jeune que moi à l'époque où j'avais écrit le texte, ça devait se sentir dans la façon dont elle parle, comment elle vit, etc. C'est d'ailleurs un problème auquel j'ai été confrontée pour mon troisième roman qui, s'il n'est pas inspiré de ma vie, raconte en tout cas le parcours d'une jeune femme qui s'installe, touche à des sujets qui me sont familiers. Et en tant qu'auteur, il faut savoir se détacher euh, de sa vision des choses pour laisser les personnages s'exprimer. Bref, j'ai décidé de laisser Océane vivre sa vie et d'enlever les détails qui clochaient et rendaient le texte un peu obscur. En suivant les conseils de Christine, j'ai également choisi de distiller des détails sur les éléments du décor pendant des moments de pause, en effectuant une gradation. Par exemple, ce que Océane voit en premier en arrivant dans la pièce, ce qu'elle remarque plus tard dans le fond de la pièce, etc. Tout en choisissant de garder le personnage de la psy plutôt énigmatique, pour faire un contraste avec l'héroïne qui livre tout d'elle-même. Enfin, j'ai organisé la discussion pour éviter d'avoir une longue série d'anecdotes sur les peurs de cette jeune femme. Euh, j'ai commencé d'abord par quelque chose qui paraît anodin, pour ensuite dérouler le fil de sa vie, et revenir par la suite sur des éléments marquants, qu'elle-même veut passer sous silence, afin de savoir enfin pourquoi elle a décidé de faire cette première séance. Enfin, si le texte est un peu long et la lecture que je vous en avais faite ne contient que la première partie, j'en suis à moins très satisfaite parce que c'était une première et que j'ai mis tout ce que j'avais à mettre, euh, tout en réussissant à trouver un agencement qui soit satisfaisant. Et vous, vous décririez comment la première séance c'est un psy Voilà pour cette quatrième lecture et explication. J'espère que ça vous a plu. Si vous en voulez plus ou si vous êtes intéressé par un extrait d'un de mes romans ou d'un texte, d'un genre particulier pour la prochaine lecture, faites-le-moi savoir en commentaire. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant mes, mes romans ou des questions concernant ce podcast ou simplement la créativité, comment arriver à achever votre premier roman, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également consulter mon Instagram Passage.d.histoire Et si vous avez une idée, un projet, contactez-moi pour profiter d'une session découverte gratuite. Toutes les informations et les liens sont dans la description. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.